0: 各位听众朋友，大家好，这里是 IC 知音竹科广播 FM 九七点五。您现在收听的节目是《金莲野青春》，每周四的上午八点十五到八点四十五首播，每周日的下午两点到两点半重播。我是陈慧慧，今天我、哦、非常高兴能够再度邀请到非常顽皮而且非常讨厌的陈伯清。博金呢？我上次介绍过他，他得过国内的各大的文学奖。那他也用笔名叶富禄写了一本科幻小说，也得了这个全球华语的科幻星云奖。然后呢，重要的一点是我对他的认识是，呃，他在网络与书的这个杂志跟呃网站上面，他写书评。那时候他还是大学生，令我非常的嫉妒，不是令我非常的惊艳。<笑>然后呢？他的阅读量很大，呃，对于小说的这个评价里面有他自己特殊的敏感度，然后这些敏感度是我觉得他对于语言，他非常非常的能够抓住那个里面的多层次的，不管是意涵也好，或者是余韵也好，然后呢，他把它弄成我自己觉得啦，陈伯清对我来说，尤其他在瑞木书店上面的这个专栏《大人的厨房》。我感觉是后现代的小王子，你觉得是、嗯、你承认吗？柏青、嗯
1: ，小王子就可以了，<笑>后现代就不用了。
0: <笑>好好，是装上翅膀的小王子。嗯、所以呢，装上翅膀的小王子，陈柏青今天又要来为我们介绍的是，同样是大江健三郎、嗯，可是这本不是小说。我觉得你实在太大胆了。啊、你选的这本书是书名是《啊、
1: 如何照旧小说家如我》。
0: 是因为。你写小说家，所以你觉得如何造就？<笑>你以后也要写本如何造就小说家？<笑>很多
1: 听众一定是很希望自己以后变成一个拿笔的人嘛。那所以，像我也是小时候就想说，好，我一定要做一个小说家。那如果你看到有一本书名，直接就跟你讲说如何造就小说家，如我，你不会立刻点下那个购买键吗？就这么直白的告诉你了。
0: 好，那我也必须说哈，就是说这是我少数在出版社服务的时候。出过的大将剑三郎的书之一、呃，如果你们读到的是二零零九年的版本，后面的选书企划人写的就是陈慧慧。久、啊、没有没有<笑>没有，沒有<笑>你才是造就小说家的那个。没有，所以呢，我觉得这本书呢，是当时我读的时候，我自己觉得它充满了失意，就是说，这跟大将剑三郎自己的出生的背景，以及他开始接受。故事的这个管道是来自于他的呃外婆有关吗？嗯嗯,嗯
1: ，在他小时候在乡下的时候就听这些奶奶辈啊，然后长辈在那边讲那些。呃，日本叫做物语，其实就是一些流传的故事，没有形诸于文字、嗯、或者只在于民间流传这些东西。这些长辈、村庄里的人会不停的告诉他这些故事，他从小就是受这些故事熏陶
0: 。所以这本书它不是小说，它是一个类似半自传性的水笔集嘛？对，
1: 它其实就是一个有点像是坦白从宽，抗拒从严。他就是在坦白他的过去，<笑>就是他如何从一个乡下，因为他是乡下长大的小孩，变成一个使用非常漂亮的。可以说是夹缠，可是这个夹缠里面是非常漂亮的思维在的一个文字，然后从这个文字走向国际，变成一个大作家的一个故事。一方面是我怎么变成大作家，一方面是你如何变成大作家。
0: 嗯，呃，这本书哈、哦、有一个小小的段落，我到现在哈、哦、还是印象非常的深刻、嗯，就是说，因为四国，如果我们理解日本的地理位置啊、哦，它就是一个非很小的岛，嗯、对,对然后它是生长在爱媛县的一个叫大濑村的，等于是都是原始森林的地方哈、嗯哦。那它开始接触，就想要去。很仔细的观察世界，是因为看了一部科学的电影、嗯
1: 。对对，其实我觉得这个段落真的非常美，我觉得这是所有你可以拿来当做是。所有启蒙，所有小说家的一个一个最好的范本之一，就是你如何有一天发觉说，这个世界是一颗蛋，你是里面的一只雏鸟，你要如何啄破那个蛋壳，要如何让你自己的形貌跟世界的形貌肉出来。我觉得他的那个范例是非常好。他是说这故事是，他书中有写到，他是说哦，他小时候就看了这个电影，他发现说这个电影里面描写的风景怎么跟我自己平常在乡下看到，我想说我才是森林的小孩，我才是森林之王，我才是。我从小长大，我怎么不知道风景是这样子？于是他就爬上一棵树去看，想说：好，我就认真的看这个。好像是电影一样的风景的地方，我就一直看看是不是真的跟电影拍的一样这样子。那时候雨刚下完，然后从这个树上看过去，就发现从树叶上面滴下来那个水滴，他从那个水滴看过去，因为你大家知道水滴是弧圆状嘛、嗯，那你看到那个世界其实有点呃就会变形嘛。可他发现说，从这个变形的景象里面，哎、欸，世界就是这个模样没有错。他第一次从这个变形的这个世界里面感觉到真实世界的模样。嗯，我觉得这个不管是他自己瞎掰出来的故事还是是真的，我觉得
0: 。<笑><笑>已经到了这种预言一样的程度。<笑>发现你很不相信大家<笑>、啊，我觉得所有看
1: 任何东西，<笑>其实我觉得事情就是这样，就是你要抱着永远都要抱着质疑的态度这样子。嗯嗯、可是你一边想说他一边用质疑的态度去想，我觉得他也是抱着质疑的态度在看这个世界。嗯、可是你发现说，原来世界的真实的模样就是透过这个变形的方式做出来的。我觉得他一生复印的就是这个观点、嗯，就是如何透过一个陌生化，他书中会讲到各种陌生化的方式，如何透过陌生化的方式去让这个世界表达出他真实的原貌来。
0: 嗯，而且他还为他所看到的这颗露珠，哈，嗯、就是树叶上的露珠，写下了他生平的第一首诗、欸。而、嗯、且、嗯
1: 、雨滴中存在着另外一个世界。
0: 你看多美啊！天哪、啊！<笑>就我觉
1: 得，真的在讲这本书之前，真<笑>的是要先感谢主持人当年选这本书<笑>沒
0: 沒沒。我的意思是说，哈，就是一个小说家，他原来所看的世界，他每天都经过，他每天看到那么多的树叶、嗯，他完全没有理解那个树叶的一个小小的，就是贴近的去看，然后看到了。树叶上的雨滴，然后从此改变他看事情的观点跟、嗯、跟视野
1: 。对对，我
0: 们都在期待那个瞬间。对啊，所以我们听了今天这一集节目之后，我们。要去观察雨。
1: <笑><笑>你看，我们活在一个每天下雨的地方，竟然浪费了那么多的雨。<笑><笑>大家说
0: 该怎么办<笑> ？OK， 好，但是没有那么简单，这只是一个开始哈、嗯哦。他是后来如何成为一个小说家，然后最后他能够呃得到诺贝尔文学奖、嗯。可是他得到诺贝尔文学奖、哦，他并不兼容于日本文坛，因为他的语言是完全是跟日本长期主流所。嗯掌握的这种说故事或者叙事的这个方式是完全不同的。嗯、那他怎样面对他一直在被质疑？这本书好像他一直在探讨的是：我真的有写小说的才能吗、嗯？对，是他有回答到这个答案吗
1: ？其实我觉得，如果你今天是一个已经开始写小说的人，你心中也抱着一个我到底有没有这个才能？那你再来看这本书，你会觉得说：天哪、啊，这个人好像就是。坐在我隔壁的某个学长一样，他正用他柔和的声音在安慰你，说：“对我也是过来人，我也经过这些事情，而我是怎么样去处理这些心情，如何继续往前走？”我觉得你会在这里面找到答案，你会看到自己的过去跟未来，你会想到说：“哦，原来写作是这样的一件事，但就是这样一件事，我要怎么样努力的去写？”它里面有一张是我看的时候真的是热泪盈眶，当场就是很想像是《少林足球》里面的的人。跳起来唱什么《酱报之歌》啊，什么之类，<笑>因为真的是就是那种大师兄回来那种，突然之间你会觉得哦，對,对对，这个世界应该有这样的一件事情，是过去我知道，可是我没有做，已经错过，可是随时我能够再做，随时我在奋，因为他里面写到说，如果假设有一个人写信给他说，这一生我要写小说吗？如果写小说很痛苦怎么办？他说，如果真的有一个这样的人写信给他，那要回信跟他讲说，孩子啊。在这个世界上做什么事情都是一样痛苦的话，可是如果什么都一样痛苦的话，<笑>那写作这件事情也是很痛苦，那你何不就一起做了呢？他、啊、说：“对啊，对啊，就是这样啊。<笑>”<笑>所以你有深刻的被安慰到。有有，我觉得他真的是疗愈了那种写作的人。他一方面写说他也不是什么天才，他還跟讲说他里面写说哇，他怎么样痛苦的写作，每天半夜在家里怎么写怎么写。可是他一方面跟讲说，可是这样的写是有价值的。他用他儿子的名字光“光”嘛，他觉得那就是一道光，写作就像光一样照进他的人生里面。
0: 好，博青被深深的这个安慰到了，但是呢，他因为呃备受期待，你的小说这是题外话、嗯，所以要先鞭策你一下。<笑>我们等下休息回来来谈这个“如何”这两个字。好。好欢迎回到 IC 知音主客广播 FM 九七点五，<笑>您现在收听的节目是《经典也青春》。我们刚刚跟呃陈伯清聊到了大江健三郎，他的这一本半自传性的水笔集、嗯嗯《如何造就小说家如我》嗯，呃，讲到了他的那个成长的背景，以及呃他想要尝试。呃，做一个小说家，以及他做了一个小说家所所碰到的困惑，然后带给你一种好像大师兄回来安慰你的、拥、嗯、抱你的这样子的對對對呃温暖。可是呢，我们还是要讲一下他是如何成为一个呃能够得到了呃世界上的最高的文学的荣誉
1: ——诺贝尔奖。其实我觉得他也是不太在乎，我不知道他是不是真的很在乎这个奖项。可是我觉得他这本小说里面凸显一个非常重要的特质，就是他是为了他自己的人生，为了他自己认为的真实在写。他里面有一句话非常的深刻，就是他说他引用《约伯记》里面的一句话，他说：“我是唯一。”那是一个故事。那他引用这句故事的最后一个话就是：“我是唯一一个逃出来向你报信的人。呃
0: ”啊，我好喜欢这句话。我覺得这句话
1: 等于讲出了整个我们所有写小说、写故事的人的心声啊。嗯。就是在这个时代里面，就是你会想说，哇哇外面的事情发生的非常的快，你会想说我是不是应该把笔丢下来，我应该站出去做我应该做的事情？嗯、可是当然想跟你说的态度，去<笑><笑>就去各种花<笑>大场花也可以，对對,对，就是你会碰到说，因为我觉得这个世界未来只会越来越快，你会碰到更多更奇怪的事情，你会碰到非常多的手伸过来跟你讲说，你现在应该停下你的笔，你应该站出来写，因为这个世界的变动会一直。摆到你面前，你不得不去注视它。可是这时候，大家经常跟你讲的事情是，你是最后一个你要留下来报信的人。就是你不管做什么，你的那支笔都是会写下这些事情。你要把这些事情留下来，把你的决定，把这个时代的决定，把这个时代的面向留下来的。所以你不管做什么都是可以的，可是你要继续写下去才行
0: 。请你牢牢记住这句话，你要继续写下来，<笑>而且要快点采取行动。<笑>好，你不要只是说说说给听众朋友<笑>。专场就是说说<笑>好，好 ，OK 那。那呃，小说是为了创造另外一个世界、嗯，然后从另外一个世界所经验到的、所体会到的、所呃想象力可以到达的地方，嗯、然后把那些的收获。回来报信给别人听、嗯，所以大江健三郎的那个呃文学的关键字里面，他经常提到的，譬如说是想象力、想象力、边缘性、嗯、对
1: 陌生化、嗯、陌生化、嗯，
0: 你可以来跟我们荒谬主
1: 义对,對、嗯，可以谈
0: 一下这个如何的这个过程吗？
1: 嗯嗯、其实我觉得他有一个非常重要的关键就是陌生化，陌生化是出自俄国的形构主义嘛，嗯、那。什么是陌生化？其实简单的说，就是譬如说，我们看到一颗石头，因为我们已经看这个石头已经看了一辈子了，就是路上你看到石头，你也就是哦，那是石头而已，甚至很多时候你是没有感觉到石头就在你旁边的。就像你每次坐在捷运上面，你看到一堆人就在你旁边玩手机的玩手机，然后呃发呆的发呆。可是因为我们已经太习惯这个风景，所以其实你是完全毫不在意的，就让这个时间，让你的观察力，然后让周边的一切自动化的流过去了。可是陌生化这个东西提出来是说，它要让石头变回石头。那个时候，行构主义者是这么说。为什么这句话为什么要这样说？是因为他要透过，譬如说，在语言上面扭曲了，在观点上面扭曲。他要透过一个让这个事情突然之间变得非常陌生的方式，让你重新去看。那你就觉得啊、哦，原来这是石头啊。他会跟你讲说，有一个东西的表面非常的冰冷，非常的硬，打到你的的膝盖，你会突然之间的会吸反射的作用会弹回来。那那一瞬间就知道哦，对，这就是石头。他让你那个石头的感觉又回来了。我觉得大戴望济他一生在操作就是这件事情，他从每一个字他都要，所以我们会说他的文章、他的句法非常扭曲，他的用字好像很奇怪，可他其实是用一个陌生化的手法去召唤回你对这个物体的感知。他从一个字、一个句、章节，然后到整个小说的故事，好像感觉哇，太荒谬，怎么会这样子？可是，正是透过这个荒谬的方式、陌生的方法，让你突然感觉到，对，这就是这个世界的原来的模样。哦
0: ，也就是说，我们习以为常的东西，我们已经麻痹了，然后我们已经。视若无睹了，我们根本就是视而不见對對對。可是呢，他突然用另外一种荒谬的表达，然后那件事情的存在突然就凸显出来了。对对对，所以他所有的努力都是这个，是他变成一个呃，他惯
1: 用的手法之一，而且他核心的一、okay ，他核心的技术之一。其实我觉得我们很需要那种对我们很好的朋友，嗯、可是我们也需要在重要的时候挥拳打向我们脸或肚子的,<笑><笑>的那种朋友。我觉得他的小说就扮演这种角色，就是。狠狠的用力给你一拳，告诉你说：“对，这个就是痛，这个就是世界。你要记得他原来的模样的这种这个存在。
0: ”所以，他不惜，比如说以他自己的呃，其实是一种、呃、严酷的经验。他的孩子是、嗯、呃，因为脑的生病而受了很大的挫折，嗯、在他们生活上面造成很大的困难。嗯、所以，他不惜就是说，本来他是很很讨厌私小说、日本私小说的这个传统，嗯、可是他不知不觉的，他还是用我。这个体验、嗯嗯，然后这些痛苦的经验，用一个更突如其来的一个手法，嗯、真真假假、虚构的什么之类的，嗯、像柏清讲所讲的话一样，我、嗯、们、嗯、<笑>讲
1: 真的<笑>、哦，讲话都是假的，可是心里都是真的。<笑>好
0: ，OK， 所以去凸显出大江健三郎他的一个文学的特性、嗯，可以这样说吗
1: ？我一直觉得说，他今天写的是假的也好，写真的也好，你认为他写的是真的，或是你。觉得说这根本都是一派胡言，也都好。可是问题是，他在那个真真假里面，他做到了是，就算这是一个游戏，你也会觉得他的认真度的那个程度。嗯、我觉得世界上说穿了一切事情，不就是因为非常认真的关系，让你觉得它是真的吗、嗯？他在那个有限的的事件，就是因为他只是这些字而已，只是纸张的构成，他那有限的那些运作里面，文字的运作、情节的运作、章节的摆放，让你感觉到说，对，好像。浮出纸面，真有煞有其事。我觉得那个真就让你瞬间感觉到他情绪流出来，让你真的感觉到他背后要讲的事情的存在。嗯、我觉得你要体验到的就是这个背后的事情。所以他今天写他,他的孩子，写他的家庭，写他的过去，把虚构跟真实，把这个世界跟他内心的世界融合在一起。我觉得是因为这东西对他来说，他自己可能都认为他自己是假的，就是除了小说中的我之外，我觉得他甚至连小说之外的我，他可能都觉得。因为他这本书，他讲他自己的事情嘛，他可能都觉得有，我觉得有些地方也可能是假的。可是，真透过这个虚构的我跟描述虚构的我，在这两个版本之外诞生了第三个东西，那就是真实。就是由我们去在质疑、在相信之中去看穿的东西、嗯，那就是真实
0: 。OK， 所以如果我们读了这个《如何造就小说家》，如我们理解了大江健三郎他的一个整个创作的一些思考嗯，嗯，然后他所碰到的呃困难，以及他想要回答自己能不能自己具不具有小说家的才能，我们都读完这本书之后，你觉得？你会推荐优先读哪哪三本大江健三郎的作品？嗯
1: 、其实我觉得，如果你是想要了解大江健三郎他的写作、他的人生的话，你可以真的就是从这本《如何造就小说家》如果开始进去谈，因为它里面这等于是基础版的大江健三郎 1.0 这样你如果认识他。<笑>然后，如果你想要更深的理解他的话，你可以去读写作方面，你可以读他小说的方法。这本就是他把他毕生如何写小说的技术，像是讲义一样的写出来。那你如果想。更深的每一本小说，它的背后的构成是怎么样去了解的话，你可以读大江健三郎小说家自语，就是这是透过采访的方式，把他人生的各个精华、各本书他自己的想法全部列在那里面。那等你真的哦，好像大家健三也了解了差不多，技术也了也差不多。你好奇他的作品，那你可以从譬如说我们之前介绍过《换取的孩子》来看，这、嗯就是他描写他人生中一个重大事件。那从这个地方慢慢延伸出去，他其实他说他说过他的每一本书。都是可以在每一本书里面发现它的上一本书跟下一本书，嗯、所以你可以把这个东西当做就是一个基地，然后从这个基地开始延伸，进行你自己的超连接
0: 。OK， 好，非常感谢柏青今天为我们带来的这个大江健三郎的阅读方法。欸、謝謝 OK， 阅读钥匙、嗯。好，好，谢谢你。我们下次同一时间再见。谢谢，谢
1: 谢大家。